0: dass ihr wieder dabei seid bei der denkbar Podcast Folge Nummer 8. Heute soll es um Ängste und Sorgen gehen. Und ich möchte diesem Podcast den Titel geben Ängste und Sorgen kann man nicht loswerden, man kann sie nur loslassen. Was meine ich damit? Ist das nicht ein bisschen Haarspalterei? Ich glaube, es gibt da einen feinen Unterschied. Ich weiß nicht, was für ein inneres Bild ähm, in deinem Kopf hast, wenn du das Wort loswerden hörst. Also ich stelle mir vor, ich habe irgendwas an den Händen kleben, irgendwas Ekliges, was ich loswerden will und ich schüttle die Hand und ich versuche mit aller Macht, das irgendwie abzuschütteln und loszuwerden. Und bei loslassen stelle ich mir eher vor, ich habe irgendetwas in der Hand, was ich festhalte und ich muss einen ich muss einfach diesen, ja, diesen, diese Aktivität des Loslassens einmal ganz bewusst tun, damit es aus der Hand fällt. Und ich glaube, da gibt es tatsächlich so einen feinen Unterschied. Wenn wir versuchen, unsere Sorgen los, krampfhaft loszuwerden, dann klappt das nicht so gut, wie wenn wir uns wirklich darauf konzentrieren, loszulassen. Aber das soll nur so ein kleines, eine kleine Worterklärung zu Beginn sein. Wie können wir Ängste und Sorgen loslassen? Und ich rede ja jetzt zu euch immer noch mitten in der Corona-Krise und ich glaube, es gibt im Moment kaum jemand, der so gar nicht irgendwas mit Ängsten und Sorgen zu tun hat. Und deswegen möchte ich einfach auf unsere aktuelle Situation eingehen und euch heute sechs Tipps geben, wie ihr vielleicht diese Zeit etwas besser übersteht, wie ihr es euch erleichtern könnt, wie ihr euch besser fühlen könnt, was ihr tun könnt, damit ihr gut durchkommt durch diese Zeit. Der erste Tipp ist, dass es gut tut, sich klarzumachen, du bist der Chef in deinem Leben, nicht die äußeren Umstände. Natürlich keiner von uns, auch ich nicht, keiner ist unberührt von dem, was da im Moment um uns herum passiert und nicht nur von den ganzen Einschränkungen, auch von den ganzen Schicksalen weltweit, aber auch in unserem Land. Vielleicht sogar in unserer nähen Umgebung. Und doch bleibt es so, dass wir der Chef sind in unserem Leben. Wir entscheiden, welche Antwort wir auf diese Ereignisse geben. Es gibt da, finde ich, ein sehr schönes Zitat von Shakespeare. Das heißt, richtig, nichts ist gut oder schlecht, außer dein Denken macht es dazu. Das ist natürlich sehr überspitzt, sehr auf die Spitze getrieben und sehr radikal. Aber nehmen wir den Kern daraus, wir tragen die Verantwortung dafür, wie wir auf diese Krise reagieren und wir sind und bleiben der Chef in unserem Leben. Das tut gut, aber ist auch eine ganz schöne Herausforderung, sich das klarzumachen. Wie können wir denn nun mit, mit den ganzen unterschiedlichen, teilweise widrigen Umständen im Moment umgehen? Was können wir ganz konkret tun, damit wir die Verantwortung dafür übernehmen, was in uns ist, wie unsere Gedanken sind, wie unsere Stimmung ist. Da möchte ich gerne euch mal etwas vorstellen, das heißt Reframing. Das kommt eigentlich aus der modernen Hypnotherapie oder dem NLP. Reframing heißt, Frame ist der Rahmen, also auf Englisch übersetzt heißt das um eine Neurahmung. Also das stell dir ein Bild vor und das Bild bleibt das gleiche, aber du veränderst den Rahmen. Und das können wir machen mit den Dingen, die in unserer Welt, in unserer eigenen Welt und überhaupt in der großen Welt passieren. Wir können einige Geschehnisse nicht verändern, aber wir können immer den Rahmen verändern. Unseren, ich nenne es mal Interpretationsrahmen. Ich kann zum Beispiel die, die Einschränkungen, die im Moment sind, viele müssen Homeoffice machen. Ja, manche Praxen müssen auch schließen, zum Beispiel Physiotherapiepraxen, das ist natürlich eine große Belastung. Überhaupt viele Selbstständige. Aber natürlich noch viel krasser ist Menschen, die zu nahen Familienangehörigen keinen Kontakt pflegen dürfen. Zum Beispiel zu den Großeltern, Eltern und Großeltern. Aber wie kann ich all diese Einschränkungen zum Beispiel anders interpretieren? Wie kann ich reframen? Ich kann mir zum Beispiel vor Augen führen, dass wenn ich viel Homeoffice machen muss, so nervig das vielleicht auch ist, ich wieder mehr Zeit für die Familie habe, vielleicht auch zum Beispiel an den Kindern wieder Dinge wahrnehme, die ich gar nicht in der letzten Zeit gesehen habe, Bedürfnisse erkenne, wieder neu vielleicht auch Verbundenheit fühle. Und diese Zwangsentschleunigung, in der wir stecken, kann auch dazu führen, dass ich wieder mal ein bisschen mehr mich selbst finde, mich mit mir selber beschäftige. Dass ich vielleicht auch wieder mal mehr Momente von Muße erlebe. Also ich habe mich dabei entdeckt, dass ich mich zum Beispiel im Moment öfter mal wieder ans Klavier setze, was davor ein bisschen zu kurz gekommen ist. Manche wursteln im Garten rum und kommen da auf irgendwelche Ideen, auf die sie sonst nicht gekommen wären. Oder man findet einfach neue Wege, Kontakt zu anderen zu halten. Wenn der Besuch nicht möglich ist, dann schreibt man eben vielleicht auch mal wieder eine Karte. Oder man lässt sich irgendwas einfallen. Ich habe auch schon mal von der schönen Idee gehört, Freunden einfach eine Blume vor die Tür zu stellen mit einem Kartengruß, weil man sich nicht treffen kann. Also es gibt da eine ganze Menge von Dingen, die wir einfach nutzen können, sodass wir reframen, dass wir das eigentlich widrige Ereignis für uns, dass wir dem positive Aspekte einfach abgewinnen. Und uns, ja, in Gelassenheit üben. Und ich finde, auch Humor darf sein. Natürlich kein verletzender oder ähm, ja, zu Humor der irgendwie anderen, die gerade in Not sind, irgendwie vielleicht auf die Füße treten könnte. Aber hier und da eine angenehme Art von Humor, finde ich, darf in jeder Situation sein. Also wir sollten auch unseren Humor nicht verlieren. Und nicht zuletzt kann man das natürlich jetzt auch verstärkt machen, was du jetzt gerade machst. Also Gute Bücher lesen, Podcasts hören, etwas für die Weiterbildung machen. Auch das nutzen im Moment einige und es wird ja einiges angeboten auch an Online-Seminaren, was echt teilweise qualitativ sehr hochwertig ist. Der dritte Punkt ist, lasse los, was nicht geht. Sich daran festzubeißen, was jetzt gerade nicht geht und wie schlimm das ist, dass das nicht geht, bringt niemand weiter. Es gibt ja dieses Gebet von dem, ich glaube es war der heilige Augustinus, Herr schenke mir die Weisheit, das zu, äh, schenke mir die Fähigkeit, das zu verändern, was ich verändern kann, das zu akzeptieren, was ich nicht verändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich glaube, das brauchen wir im Moment ganz dringend, diese Haltung zu akzeptieren, wo wir eingeschränkt sind auch zu akzeptieren, wenn wir vielleicht gerade betroffen sind, infiziert sind, in Quarantäne sind oder Angehörige betroffen sind, auch loszulassen, wenn wir Geld verloren haben, was ja ganz vielen so geht. Viele, die teilweise ja so viel Geld verloren haben, dass ihre Existenz bedroht ist. Aber das, was verloren ist, was weg ist, lässt sich nicht zurückholen. Man sieht ja auch hier und da, dass wir manche auf die Idee kommen, ja, kreativ zu werden und neue Wege zu finden, auch ihr Geschäft weiterzuführen. Aber trotzdem müssen viele wirklich mit enormen Verlusten, auch finanziellen, existenziellen Verlusten umgehen. Auch ich musste irgendwie einen Supervisionstag absagen, Supervision für Kollegen, und hatte mich da total drauf gefreut und das vorbereitet. Und, aber es ging nicht anders, ich muss es dann doch absagen. Das ist natürlich nur ein Mini-Beispiel dafür. Es gibt Menschen, die viel größere Dinge loslassen und akzeptieren müssen. Vierter Punkt. Da muss ich ein bisschen ausholen. Es gibt da ein Buch, um das habe ich immer längere Zeit einen Bogen gemacht. Ich habe irgendwie so ein bisschen so ein Unwohlsein bei diesen super duper Bestsellern, die sich millionenfach verkaufen. Da habe ich immer so gedacht, na, das ist alles oberflächlich. Irgendwann habe ich dieses Buch aber dann doch in die Hand genommen, und zwar das Buch von Dale Carnegie mit dem Titel Sorge dich nicht lebe. Ich muss sagen, ich war dann doch ganz schön begeistert davon. Ich finde es schon ganz schön genial. Also er geht da in dem Buch drauf ein, wie, ja, auch wie schwerwiegend es ist, wie, wie viele Auswirkungen das hat, wenn wir uns zu sehr sorgen und, und natürlich auch, wie wir davon loskommen. Und da sind ganz, ganz viele praktische Tipps drin. Und einen ganz besonders wichtigen finde ich zum Beispiel die Aussage, dass wir lernen sollen, in 24 Stunden Abschnitten zu denken. Also dass wir uns ähm, ja, dass wir uns erstmal nur den, gerade in, in Notzeiten so den nächsten und, oder diesen Tag vorknöpfen, dass wir nicht uns zersorgen über das, wie geht es jetzt weiter. Gerade in so einer Zeit wie auch jetzt, wo wir gar nicht genau wissen, wie geht es denn jetzt weiter. Da stand irgendwie auch so der Satz, schließe die eisernen Türen zur Vergangenheit und Zukunft. Gliedere dein Leben in 24-Stunden-Einheiten. Ich glaube, das ist ein ganz guter Rat, gerade in so einer Fa Phase der Unsicherheit, der Planungsunsicherheit, in der wir jetzt gerade sind. Und wenn wir in, nur wirklich in 24-Stunden-Abschnitten denken, dann fällt es uns auch leichter, wieder ein bisschen dankbar zu werden und zu sehen, was ist denn jetzt heute an diesem Tag da, wofür ich dankbar sein kann. Was kann ich heute tun, um meine Situation zu verbessern? Aber nur heute. Der fünfte Punkt ist, wir können die Krise auch nutzen, um so eine Art, ich nenne es mal, Psycho-GPS zu machen. Also so eine Art Bestandsaufnahme. Wo, wo bin ich eigentlich? Und ich denke, da können wir manchmal ganz wertvolle Entdeckungen machen, Erkenntnisse haben, zum Beispiel, dass wir vielleicht in letzter Zeit uns in irgendeiner Sache verrannt haben, dass sich vielleicht schlechte Gewohnheiten eingeschlichen haben. Wir zum Beispiel einfach feststellen, dass wir unsere Freizeit irgendwie einfach eigentlich ziemlich verschwendet haben in den letzten Monaten oder ja bestimmte Dinge haben schleifen lassen oder sich ja Beziehungen auseinanderentwickelt haben oder sich bestimmte falsche, Denk negative Denkmuster eingeschlichen haben. Also wenn wir das nutzen, mal Bestandsaufnahme zu machen, wo stehe ich, kann das natürlich uns enorm weiterbringen. Und sechstens und letztens, wir können dann an unserem Mindset arbeiten. Und wenn wir Bestandsaufnahme gemacht haben, können wir dann unser, sozusagen unser Navi auch wieder neu einstellen. Wo will ich denn hin und wie will ich denn innerlich gestimmt sein? Mit welchen Gedanken will ich mich denn beschäftigen? Mit welcher inneren Haltung möchte ich in den Tag gehen? Da können wir auch wieder am Thema Dankbarkeit arbeiten. Vielleicht öfter mal wieder auch aufschreiben, wofür wir dankbar sind. Und abschließend möchte ich euch einfach noch mal vier Fragen mitgeben, auch so als kleine Bestandsaufnahme und so selbst, inneren Selbsttest. Vier Fragen, vielleicht schreibt ihr sie euch auf. Deswegen lasse ich ein bisschen Lücke zwischen den einzelnen Fragen, mit denen ihr euch beschäftigen könnt, vielleicht heute oder in den nächsten Tagen, um mal zu gucken, wo stehe ich und wo kann ich etwas an meiner momentanen Situation verbessern. Erste Frage. Neige ich dazu, das Leben auf später zu verschieben? Zweite Frage. Mache ich mir die Gegenwart schwer, weil ich Dinge bedaure, die längst vorbei sind? Dritte Frage. Stehe ich morgens mit dem Wunsch auf, den Tag zu nutzen, das Beste aus den 24 Stunden zu machen? Wie gut schaffe ich es, mein Leben in Einheiten von Tagen zu gliedern? Und jeden Tag für sich zu sehen. Falls du jetzt entdeckt hast, dass das eine oder andere da noch verbesserungswürdig ist, wann willst du anfangen mit der Veränderung? Nächste Woche? Morgen? Oder vielleicht auch schon heute? Ich wünsche dir viel Kraft für diese immer noch schwierige Zeit, viel Geduld und freue mich auf das nächste Mal. Ich habe mir jetzt zum Ziel gesetzt, dass der Denkbar-Podcast immer regelmäßig einmal die Woche und zwar montags ähm, erscheint, also auch nächsten Montag, am Ostermontag. Also, nein, das war jetzt der übernächste Montag. <lacht> Nächster Montag ist noch nicht Ostermontag. Und äh, ich will auch schon ein bisschen neugierig machen. Nächstes Mal soll es um das Thema gehen, was Ängste mit Triathlon zu tun haben. Bleibt gesund.